0: Hello， 大家好，这里是十七八八，我是十七。哇，真的太不容易了，我的这个订阅终于到了一千人了。因为今天其实从九百九十九，我就一直看着这个数字，我就在想说什么时候能够到一千。没有想到到晚饭之后，突然到了一千，所以非常非常感谢大家的支持。那如果现在听到了节目订阅了的朋友，真的非常非常的感谢你们。如果没有订阅的朋友呢，也可以来订阅一下我的这个十七八八啊，我会持续的来更新
1: 。
0: 既然国庆刚刚过去啊，我们就要不聊一下国庆之间发生的这个事情。正是因为国庆节期间的这一系列的事情，导致我。呃，这一期的标题大家也看到了，我说之后再也不会跟爸妈一块儿出去旅游，不会再带他们出去旅游。那到底发生了什么事呢？其实这次的国庆呢，我爸妈是提前已经到了长沙，因为他们一直就是说想来照顾我嘛，因为平时吃饭啊什么，他们都觉得不太健康。呃，可能他们在这儿可以做饭等等的。然后刚好有一个国庆的假期，加上这个中秋节，所以他们就说在这边过完节之后再回武汉。然后在这个过程当中呢，国庆在家，你想想发放这个八天的假，其实待在家里也蛮无聊的。那刚好呢，我的一个朋友，也就是第二期那个相亲节目的那个芊芊，他的国庆呢是有一个他们负责的一个项目，一个文旅的项目，就是旅游项目，在这个郴州那边，就是我不知道大家知不知道郴州啊，呃，在那边就是会有一系列的一个开业的仪式啊，等等，包括一些一系列的活动吧。然后我就在想说，既然在家里很无聊，然后出门的话，逛街好像也都是人，因为长沙现在作为一个网红城市，说实在话，我们作为本地人，真的不太敢去市中心，真的人太多太多了。我觉得就把这个这个让给呃全国各地的游客朋友吧。然后我说，那要不我们就干脆订一个酒店，然后自驾就开车去郴州那边去玩几天。刚好朋友的项目在那边，然后我爸妈刚开始答应的挺好的，就是说好啊好啊好啊,好啊，因为就可以找到一个周边游的地方嘛。好，结果呢，一切都准备好了之后，然后我爸他可能最近就是这个腰啊，有一点，他有一个老毛病，就是这个腰椎间盘突出还是什么，反正就老是痛。然后可能最近呢，这个老毛病又犯了，但其实呢，就是呃日常的这种行动什么都还好，所以刚开始呢没有太在意。直到我们到了二十九号那天，我们真的开车去郴州。那天，因为整个高速上非常的堵车，然后我原本计划是早上九点出发，大概四五个小时就可以到郴州。郴州是湖南最南边的一个城市，就它再过去的话就接韶关那边。开车过去大概其实也就三百多公里，大概如果正常的话，其实三四个小时是足够的。但是没有想到高速上很堵车，所以我们就选择了一条呃绕行的一条路，就走了什么县道，还有什么国道之类的，就大概多绕了好几十公里。嗯，再加上因为我开的是电车嘛，然后再加上人又很多，要充电啊、吃饭什么的，所以当天花了整整八个小时。我真的我整个人开车已经开懵了，你知道吗？花了八个小时，也就是说从早上九点出发，我们到了下午的十七点。也就是五点钟左右才到酒店，那其实相当于第一天的行程就没有什么安排了，因为五点多钟了嘛，也没有什么地方可以去。然后当天呢就在那边找了一家呃饭店就吃了个饭，然后原本第二天我们就会安排一系列的一个郴州的行程。因为大家，呃，我不知道有没有了解郴州这个地方，它有很好几个，就是还比较有名的一个景点，比如说一个东江湖。那这个东江湖呢，主要就是吃鱼，还有就是可以去东江湖那边看这个早晨的这种雾蒙蒙的，就是烟雨，嗯，蒙蒙的这种湖光景色。呃，这个是它非常有名的一个一个点。然后东江湖很有名的一个方面呢，是因为它的这个水啊是。反正就是好像说是供这个香港地区，然后包括长沙有一部分也是东江湖的水，就是有这么个说法，所以它的这个水质是非常非常的好，它是一个保护区的这样的一个概念。那去东江湖就是郴州的一个必打卡的景点。那另外一个就是郴州这两年有一个非常网红的一个打卡景点，叫高椅岭。高就是高低的高，椅就是椅子的椅，岭呢就是这个山岭的这个岭。那为什么叫高一岭呢？因为它其实这个地方，它跟韶关那边有点类似啊，就是好像是一个叫做呃丹霞风貌、丹霞地貌这样子，就是整个这个山岭上、山头上都是光秃秃的，没有任何的这种植物和树木。然后呢，人走到这个呃山岭上呢，就感觉好像就是两边都是这种悬崖峭壁，然后你人在中间的一条山脊上来行走。就如果航拍出来或者从远处看，就特别特别好看。然后再加上呢，它中间又穿插了这个湖泊，就是这个高一岭的这个山岭在湖泊的中间，就特别特别的美。那这个地方也是去郴州一定会打卡的一个地方。那原本我是决定的说，第二天我们先上午去高一岭逛完，然后下午下山来了之后，我们再去千千的那个文旅小镇，这样子一整天。的这个行程就非常的满，但是就没有想到，因为我爸他的这个腰的问题，他们就突然发现，就是走路如果走时间稍微久一点，就会特别特别的难受。那更不要说去爬山这种活动，包括我妈的腿又说，就是可能爬山不太方便，然后什么之类的。然后这样子呢，就导致其实我们去郴州那边的一个行程呢，就没有办法去这两个大家必打卡的地方，因为东江湖那边就是。逛那个湖的话，可能呃会占用的时间会久一点，所以也没有办法去。那结果就变成了，我们到了郴州当天的这个行程就只剩下去那个文旅小镇。那其实这个文旅小镇也是一个非常不错的地方，因为它这个地方呢是叫做七幺幺矿呃矿区小镇。它是什么意思呢？就是这个地方它其实是一个以前的一个矿区。然后，因为大家知道湖南这个地方呢，是属于一个有色金属之乡，就是有色金属、重金属是这个矿藏是非常的丰富的。然后七幺幺的这个矿藏小镇呢，它是当年就是建国之后，咱们国家的这个第一颗原子弹，然后第一颗氢弹，还有包括第一艘这个核潜艇，还有包括第一座的这个。啊，核电站它里面就是核的这个当中不是要用到的这种重金属的物质，放射性物质叫做油，就是一个金属的金，这个金字旁加上一个呃这个理铀的油，就是这个油。就是很多我们经常有时候看新闻会说到什么油浓缩啊或者浓缩油啊之类的。那这个油的这个物质，这个金属物质，它其实就是在这个七幺幺的这个矿藏的这个地方，就郴州这个地方，就是储量非常的丰富。然后当时好像是咱们新中国的第一座这个油矿，就是在这个地方。然后它这个地方因为之前曾经是一个放射性金属的这么一个矿嘛，然后就当时那些矿工开采啊什么之后，它其实相当于这个地方现在就等于是有一个怎么说，当地的居民就呃因为因为时间太久了就没有怎么使用了，然后当地的居民呢就属于是生活就比较贫困。啊、uh, ，所以，嗯，我就是那个朋友芊芊，他们那个公司那边就把这个地方改造成了一个文旅的这么一个小镇，就是一个有着，嗯、呃，这种上世纪大概五五六十年代、七八十年代的这种风情的这种复古风情的这么一个小镇，然后就还挺有意思的，嗯，因为当时这些就我刚刚讲的这些都是我在他的那个小镇里面的有一个博物馆去看到的。就介绍当时大家到那个地方去，它是一个这种荒山野岭，然后大家怎么去发现的这个矿，然后当时的那些年轻人全部是年轻人哦，怎么在那个地方就是非常艰辛的去挖掘那个矿，然后因为郴州那个地方它的地下还有很多非常丰富的这个呃温泉的资源，但是呢你挖矿的时候就会有一个问题，就是如果不小心就会挖到那个温泉，所以就会有很多那种温度很高，比如说四五十度。左右甚至更高吧，可能就是这个热水会涌出来，涌到这个矿里面，所以当时那个矿下面就非常非常的热，甚至可能就是会把人烫伤，然后导致一些事故。所以有很多当时的那些前辈们，他们就付出了生命，或者说是付出了很多的青春去做这件事情，然后就很值得纪念。尤其是我们国家，就是大家都知道，咱们能够挺起腰板，就是因为有这种呃原子弹啊、氢弹的这种。的一个加持嘛，所以这个其实对于我们的意义很大。然后当时去那边玩呢，其实我们就是感受整个的一个当地的一个风情，然后再体验它的这个历史文人文的这些东西嘛。好，但是没想到，我们那天也是开车半个小时从市里的那个酒店就过去了。过去之后呢，嗯，其实刚开始逛的时候觉得还蛮好的，就是人也很多很多，然后车子排长队进停车场等等等等，就觉得挺热闹的。但是没想到，大概逛了两三个小时哦，就走了两三个小时之后，大概到了中午的十二点多，我爸就突然觉得说这个腰就很痛很痛，就可能没有办法继续的走了。但说实在话，当天其实他那个文旅小镇有一个，呃，更有意思的一个活动是下午两点钟有一个，就是叫超级老生，就是可能就是一些五六十岁甚至年纪更大的一些老老人家，然后。呃，在那边进行一个 K 歌比赛等等这样子，其实就是呃很大型的一个活动，在那个广场上。本来当时是想着中午吃个饭，然后等到下午两点钟在现场一起大家呃一起合唱，我歌唱祖国呀，然后再就是支持一下这种比较趣味的这种歌唱比赛。但是没有想到，大概十二点多钟的时候，就我爸就不行了，然后就说那我们要不回去？那也相当于说当天整天的一个活动。本来高一岭和那个东江湖就已经取消了，但是呢，到了中午十二点多又逛不了。好，那其实这个时候我就已经有一点点怎么说呢，就是我觉得有一点失望。其实倒没有别的，因为我爸如果腰不好的话，没有没有办法继续逛嘛，就是身体还是很重要，是不是？好，然后我就说那行吧，反正就开车就回市里呗，因为那一天其实也没有其他任何的行程了。好，然后我们又又开车半个小时回到市里，回到市里之后中午就得吃饭了，对不对？吃饭之后呢，就遇到了第二件事情，就是我们在那个饭店，然后当时呢，可能我就说，哎，这里有什么特色菜呀、啊、之类之类的，我说就要吃什么什么，结果我爸就说，啊，你点了这个你吃不完，然后又浪费，然后点那个又怎么怎么怎么样，反正当时就说了几句。我当时那一下，因为大家知道我是白羊座，就是脾气。就是那个情绪会来得很急，你知道吗？我当时那一下我就直接把菜单和那个笔就是往桌子上一扔，我说我那我不管了，我说我就是不点了。就大家有时候会跟爸妈就是会有这种情绪化的时候嘛。就当下那一下子，我就是说好，我现在什么菜我都不点，你们爱吃什么吃什么。然后我爸妈他们当时就就发现就是我有点生气了嘛，然后就是你这啥意思啊什么的，我就说。可能就是也是积累了前面就是我刚才说到的那那一点情绪，我就说，那既然出来了一趟，呃，这也不能去，那里也不能玩，然后呢，逛一下呢又不能逛，那现在吃也不能吃，那我说，既然这样子，出来的意义是什么？就是出来旅行的意义是什么？就好像感觉去了郴州，好像去了，但是又好像没去，就这种感觉。而且更何况我前一天开了八个小时的车，才到了那个地方。然后本来逛不能逛就算了，结果吃还不让我吃，我当时那一下子我觉得很生气。后面反正当时的那个中午饭就真的是有一点点的膈应吧，就觉得说那那你们爱吃什么你们就点什么好了，反正就是你们点什么我吃什么，但是就不要让我再来点，因为我不想再来安排。包括前面的行程我安排了，你们也不能逛，然后不能玩，觉得累或者怎么样，那我就不要再管了呀，我就我就不会再管这些事情了。所以当时我就心里就。萌生了这个想法，我当时就跟他们说：“我说，从今以后，真的再也不会带你们出来旅游，啊，就是我说我这句话就放在这儿。”然后当时那一下子我就觉得说，就就是有点失望啊。虽然说白羊座可能后面气消了之后也会觉得说，哎，当时不应该自己说那样的话呀，等等等等的。但是我觉得，嗯，为什么要聊这一期，就是因为我还是觉得其实可能慢慢慢慢的不再适合真的带父母出去旅游这件事情了。因为其实我回顾了一下，之前我其实还蛮经常带我爸妈出去旅行的，包括带他们出国去这个，比如说类似于印尼呀、啊、等等这些地方，然后还有包括在我们国内，我也带他们去过很多，比如说像香港啊，然后包括成都啊，然后乐山啊等等等，就其实去过四川啊等等很多地方。慢慢慢慢开始，我就觉得，呃，其实有时候跟他们出去旅行的话，真的就是双方的点都不能在一起，大家知道吗？比如说啊。有一年，我带他们出去坐这个游轮游，就是我不知道听众当中有多少真的去参加过这种游轮游，就是可能在这个游轮上待个七八天或者六七天，然后这个游轮就开出海去，然后可能就会经过，比如说日本啊或者哪里哪里，就是会停靠，然后大家再下船，然后再游玩一下，然后再上船，然后再开开回上海这样子，然后他们就会觉得很无聊，就是他们就会觉得整个行程都是非常无趣。嗯，没有什么玩的，也没有什么吃的，因为游轮上吃的东西，可能他因为要兼顾世界各地的人，可能有很多的一些口味，可能比较偏西式的，或者是有比较偏清淡的等等，他们就吃不惯。反正那一趟玩下来之后，就钱也花了，然后时间也花了，还给他们安排这、啊、那的签证啊什么之类的，结果到后面他们最后的评价就是不好玩，不爽，就是就是嗯，没意思。好，那我就觉得说，嗯，好吧，其实听到的这样子的评价也也蛮失落的。然后再加上，嗯、呃，有时候带他们去，比如说去四川的成都啊，或者一些这种上海呀、啊，包括香港啊这些城市的话，可能对于我们来说，我们就喜欢呃去逛一些比较有特色的店，或者去吃一些很有特色的店。但是呢，父母他们可能更多的是一种走马观花。你知道吗？就是这里看看，那里看看，然后吃的话呢，就是啊，这也不喜欢吃，那也不喜欢吃。然后买的话呢，也会觉得啊，这也不想买，那那也没必要，就是这样子。然后，而且，嗯，很容易累。就父母因为年纪到这儿了嘛，就很容易累。另外还有一点就是，呃，父母真的很容易早起，就是在旅游的时候他们会经常七八点钟就起来。但是作为我来说，我不知道大家有没有跟我一样的。就是我觉得就睡到自然醒啊，比如说九点十点，我觉得这个不算晚吧，但可能就是就是睡到了一个舒适的时候，然后再起来再出去逛，对不对？就这这些方面，我觉得
1: ，嗯
0: ，跟爸妈有时候就就会，嗯，完全不在一个频道上，你知道吧？就是我就会发现，其实我们跟父母的需求会不太一样。比如说，对于我们来说，我们更多的出去了是希望能够体验有不一样的体验。包括我可能逛一些哎很特别的小店，或者有一些这种网红店，或者说是有一些吃的玩的这些东西，我觉得是我人生的一种体验。那我既然出来体验的话，我不希望我太累。那至少比如说睡觉，我会睡到一个上午的九十点自然醒，对不对？但是父母就要早起，他们就是希望来这一趟更值得，就去看更多的东西。然后呢，我们可能有时候希望酒店住得更舒适一些。啊，可能会订一些比较相对中高档的一些酒店，但是父母呢，如果每次跟他们出去，他们一定就会要求，就是说订一个很普通、很普通的酒店，可能就是那种经济连锁型的那种酒店。那但是呢，因为你跟父母要住一起，你又不可能说，呃，你一定要订一个很高级，他们你就会觉得他们又会指责你，那所以就会硬着头皮呢跟他们住一个。怎么说就是很经济的酒店，我并不是说经济酒店不好的意思啊，我只是觉得我是希望出既然出去玩了，就要从吃住行各个方面就是要最舒适的一种感觉啊，因为就是既然出来了也不在乎这么一点钱嘛，对不对？就是我觉得很多的这个方面都不一样，然后但是仔细的回想一下啊，就是父母他们其实嗯从什么时候开始就感觉不太能玩的，好像就是慢慢慢慢老了。因为我记得以前我带他们还去过什么这种游乐场，还玩过，就是在那个广州长隆还玩过什么过山车什么那种，他们都能玩。还有包括那个水上乐园里面从什么上面滑下来什么那种，我记得他们都可以玩的。然后还有包括我爸他还曾经去做过什么大摆锤什么，就是那种我都不敢做的，好像玩的都挺正常的。但是慢慢慢慢开始你会发现，他们不会再再去玩这种刺激性的项目，就是没有办法去去去体验了。然后另外一个就是走路更很容易累，那可能走一会儿就就要停下来休息，或者说你那一天的行程就要考虑说完全不能够去走的太多。所以其实折射出来的一个点，一个方面是父母那一辈人跟我们其实需求点不一样。刚刚我说了，另外一个就是父母真的老了啊，身体不好。其实我觉得这个就嗯无可厚非，就是没有办法去指责，因为确实身体不好的话，还是要顾及他们的一个身体嘛。对不对？就像我在那个《浪里个浪》里面有一期节目，我也说到，其实我们跟父母长期没有生活在一起，也会有一个问题，就是我们越来越不太了解对方的需求，就对方到底真的想要什么。我觉得这个在旅行当中之所以会出现很多的问题，也是源于这个核心的一个点。因为，就比如说这次他们来长沙照顾我，那。他们有时候其实就会说一些话，就是我越来越觉得说对我来说是一种，呃道德绑架，或者说是一种情感的绑架。比如说他们会经常说，哎，这个东西你为什么不多吃一点？这个是我好我我累死累活就是我汗流浃背给你做的这这顿饭，你为什么不吃？然后还有时候会说，哎，这个你为什么不把它吃光？这个我特地留下来省下来给你吃的，你要把它吃掉。但是说实在话，有时候我真的就不,不想吃，我就吃吃饱了，我我不想继续吃了。那但是他们又说，比如说又是很累做的，或者说特地留给我的，我觉得那是不是某种程度上来说，其实也算是对我们的一种道德绑架呢？就是可能用这个词这四个字可能会有点重，但是我觉得其实差不多的一个意思，你知道吧？但是反过来想想，那是不是我们对他们有时候也会有相同的这种所谓的？打引号的道德绑架，比如说这一次我去郴州，那我就会跟他们说，我开了八个小时的车带你们来的，你们居然不玩你们居然不吃，或者你们居然怎么怎么怎么样。那还有一个就是，我好不容易安排了这次过来玩呃，你们居然就是这也不行那也不行。那其实从反一个方向来说，换一个角度来说，是不是我其实也在对他们进行这样的一个道德的？绑架道德的捆绑呢？所以其实我们都在互相的做这样的一个事情，但是归结为最后的核心就是，我们其实和父母彼此都不太清楚，或者越来越不太清楚对方真正的需求是什么了。他们可能希望的是跟我们的陪伴，哪怕我们在家里待一天，可能就是玩玩手机或者什么样啊，或者给我做饭，他们觉得这个就是他们的一个满足。但是我们是希望说，哎，你们既然来了，那要带你们出去玩，带你们出去吃，带你们出去去去感受不同的东西，而不是说只是在家里待着。啊，这其实从这个本质上来说，其实双方就已经是有这样子的一个，嗯，对于对方的需求或者到底在意什么东西是会有认知的偏差的。就像这一次，其实虽然我是觉得。哎、我开了这么久的车，我到郴州去，那当地一定要打卡的那些东江湖也好，高椅岭也好，还是说当地的一些美食也好，那一定要吃这一次，要去逛一逛，那不枉费我带你们过来，对不对？但是我爸妈他们可能会觉得说，即便这次去郴州，整个的三天行程，可能路上来回就花了两天，然后中间还有一天只逛了三个小时，就是在那个矿七幺幺的那个矿业小镇里面。但是他们会觉得其实也挺满足的，因为在这个三天的过程当中，其实他们是陪伴着我的，包括我们在车上，可能我说开车八个小时，那他们也一直坐在车上，然后我们可以有聊天，可以聊一些，嗯，比如说家长里短的事情，或者说交流一些想法呀，或者是对一些，嗯，一些事件的一些看法呀，一些新闻啊，等等等等，可能对于他们来说这样就够了，但是对于我们来说，我们可能会觉得说这个不是我们的初衷和目的。所以最终，我是觉得说双方谁都没有错，啊，那我们作为子女来说，其实我现在想一想，我们能做的就是尽量的抽出更多的时间去陪他们，即便他们没有来长沙，那可能我会呃有更多的一些休息时间，我会回武汉，可能去陪陪他们，去去去怎么样，就是多花一些时间去陪伴。那么至于出去旅游的这件事情，因为既然双方没有办法，因为他是两代人。的一个代沟，就是或者是年龄差，或者是双方的这种角色不同，造成了他们的这个需求不一样。那既然是这样子，没有办法解决这个问题，那 OK， 那其实这个事情就交给旅行社去做。因为大家知道，现在外面很火的有各种各样的这种，呃，夕阳红团，就是都是老年人在一起的这种团，其实他们就可以玩的很开心，因为他们彼此都知道自己到底想要什么，喜欢什么。而不是说儿女给他们安排了一个我们觉得有意思的，但是他们可能没有办法去接受，没有办法去逛，没有办法去爬山的那样的一些行程，不是他们能够能够能够,能够喜欢的。那与其这样，不如让他们找到志同道合的这些老年朋友们一起去报一个旅行社，让他们去解决就是旅游的这个问题。也也就是说，最后最终的一个结果就是分开旅行。但是带父母旅游这件事情是绝对不会再做了，对不对？那其实双方都没有错嘛。刚刚我也说过，嗯，所以呢，今天这一期呢，就是把大概国庆假期期间到底发生了一些什么事情跟大家分享一下。然后由此事情呢，我自己其实也有一些思考，哎，觉得说，嗯，我们跟父母需求不同。那没有办法解决的话，就各取所需，各自安排。我们需要做的就是多陪伴父母，啊，其实哪怕在家里陪他们聊聊天、看看电视，我觉得其实也就是他们想要的，仅此而已，好吗？然后呢，也希望大家听到这期节目之后呢，不要取关，因为我真的很担心，就是节目更新之后会有朋友取关。另外还有就是。大家如果喜欢听更热闹的，就是多人聊天的节目，可以去关注一下我的另外的一档节目，叫《浪里个浪》加感叹号的。然后那个里面呢，有非常多爆笑的故事，是我跟另外的两位芒果台的主播一块儿来合作做的这个呃三个人的一个节目。有时候我们会请一些有趣的嘉宾。那同时呢，如果说喜欢我们的节目，呃，想跟我们多交流的话，可以关注公众号“浪 radio”， 浪就是这个海浪的浪 ，radio 就是 r a d i o radio。呃，搜索这个公众号，关注我们就可以给我们发私信，然后也可以了解更多节目的资讯。好的，今天这一期的十七八八就到这里啦，拜拜。